0: Ja, men øh, velkommen til øh, endnu en lille udbudsretlig podcast her fra Jumann Kaptajns udbudsteam. Øh, den her gang med emnet om den vedtagende lovændring af udbudsloven, klagenivnsloven og tilbudsloven. Og jeg har to kollegaer med i dag. Det er jo en fornøjelse. Velkommen til begge to. Det er min advokatkollega Sjerne Skov, og så jeg min kollega-videnturist Christian Nord med her på venstre side. Og dagens tema, som nævnt øh, ændringer af udbudsloven, og tilbudsloven, men øh, med et twist, synes vi selv. Øh, vi har nemlig givet os selv en opgave. Alle tre har fået en opgave, inden vi mødes i dag. Øh, og vi har været skulle vælge én ting ud fra øh, det her ændringskatalog, som vi synes er noget af det, som må give noget praktisk betydning, enten for os selv i vores rådgivning, eller for vores øh, kollegaer derude i Udbudsdanmark, enten man er sidder og -giver eller, eller tilbudsgiver, så må man sidde og kigge på det her, og så sidde og tænke, der er noget, der betyder noget for mig i praksis. Og det er det, vi prøver at se, om vi kan navigere lidt efter, og så håber vi egentlig, at vi rammer rigtigt på det. Så ideen er ikke, som uh, I møder rigtig mange andre, uh, webinars og podcasts og så videre derude, som giver sådan et fuldt overblik over alle ændringerne, uh, udbudsloven og klagenudslån og, og tilbudsloven, men vi prøver ligesom at tage nogle, nogle nedslag undervejs. Så der håber I er med på opgaven. Egentlig, inden vi lige går i gang, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at øh, lige at prøve at høre, om vi har nogle her omkring bordet, nogle generelle refleksioner over den proces, vi har været igennem her. Altså den udbudslovsændring, ændring af tilbudslov og klagenundslov, som vi ser nu. Sådan nogle generelle refleksioner. Sjernet, kunne du tænke dig at lægge for?
1: Øh, ja, det kan jeg godt. Øh, jeg vil sige, at jeg synes, det har været en, en lang proces øh, set i forhold til, hvad det ender med, ændringer. Så med den proces, der har været, har jeg måske forventet, at vi så lidt mere, end vi nu ser med det vedtagende lovforslag. Og måske har man også set, måske kunne ønsket sig, at der havde været noget mere brugerinddragelse, end der faktisk viser sig at have været. Den er nok primært været i høringsprocessen. Så indflydelsen er måske... Begrænset i forhold til at det offentlige Danmark øh, og dem, der er praktikerne, dem, der bruger udbudsloven Kontra dem, der så har udarbejdet mm. det her udkast, øh, som nu er blevet vedtaget ikke? Yeah. Hvad siger du, Christian?
2: Jamen, det er i hvert fald et synspunkt, jeg, jeg deler, og det tror jeg egentlig, vi deler med, med mange rundt omkring i Danmark, at, øh, at det virker ikke som om, man sådan helt har husket og inddraget øh, ja, dem, der egentlig skal bruge udbudsloven efterfølgende Så det er sådan... Det er jeg lidt ærgerlig over i hvert fald, og at, at vi har især set nogle ret omfangsrige høringsvarer efter det første fremsatte lovforslag, og vi må jo bare erkende, at de ændringer, der så er foretaget frem til det endelige vedtagende lovforslag, jamen, de er jo ikke, de er ikke mange. Nej. Nej, der er blevet lyttet. Øh, så altså, lytte lidt til, til at mødkomme det her med,
0: med gennemsigtigheden i forbindelse med den det er så ikke mere oplæsning af tilbudnet i forbindelse med, med, med tilbudslovens pakker 7. Ikke? Og så har der været, øh, synes jeg, når man kigger rigtig mange spørgsmål faktisk. Altså, der har været en del spørgsmål stillet i forbindelse med øh, den politiske behandling af, af lovforslaget og, og ret udbredt på. Venstre og Konservativ, som har spurgt ret indgående ind til nogle enkelte ændringer, mm. altså har været på hvad skal man sige, den politiske dørmand for, for nogle af de store brancheforeninger, som, mm. som for eksempel har stillet sig kritisk over det her med at man bare ændrede, ønskede at ændre tilbudslåns pakker 7 uden ligesom at have forholdt sig til hvor, hvor, hvor meget blev den egentlig brugt i praksis det mm. her med oplæsning af tilbud for eksempel så, så er rigtig mange spørgsmål på nogle relativt få personer få partier faktisk og, og det er måske også det der giver sig udtryk når man så ser en, en vedtagelsesafstemning som sådan ligger 63, eller 63 33 eller sådan noget. altså hvor man har venstre og konservative som stemmer imod det her lovforslag simpelthen. altså og det er da lidt øh, overraskende jeg synes jeg er sådan en ændring af, af udbudsloven og, ja. og, og, og tilbudsloven, at man har de her to store partier egentlig, som, som stemmer imod sådan øh, en ændring. Altså det var ikke tilfældet, at man så på den ændring af pakker 160 for, for eksempel. Altså der var altså noget med 97 for, ikke, og, 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 og hvad hedder, tre imod eller sådan noget. Altså, Så det har været meget tydeligere ellers det samme med vedtagelsen af udbudsloven oprindeligt, tror jeg. Altså du sige, det er meget klarere ja, kan man sige, mm. end, end det vi står med her, så så måske man også en proces, som ikke alle har været helt, helt tilfredse med.
1: Ja, og så altså man siger, Venstre og Konservative vil jo typisk være fortalere for, at vi får konkurrence ja. en masse, så man, ja. man vil mene, at de måske skulle være for den her og øh, arbejde med, i stedet for at arbejde imod. Mm -hmm. øh, så.
0: Det ser ikke ud til at få tilfældet. Så, så lidt en interessant proces, også en lidt hurtig øh, politisk behandling, tror jeg faktisk. Er, altså lovforslag fra det endelig bliver fremsat og så til det vedtaget sådan ret hurtigt tidsplan. Så. Ja. Men mange spørgsmål og afstemningspillet synes
1: jeg. Ja, både, ja, og så kan man sige, når man så læser selve bemærkningerne igennem til lovforslaget, så er det jo meget klagenævnspraksis, mm. der danner baggrund for de ændringer, der sker. Mm. Så man tilpasser øh, praksis eller loven til praksis. Ikke? Yeah. Øh, men der er måske meget andet end de ting, der har været for forklagenævnet, som måske godt kunne have haft en tur i møllen. I, øh, eller i maskineriet en gang til.
0: Ja, øh. man Og så skal vi så også sige retfærdigvis, så, når man kigger på hvad sige, den høringsproces, der var i udbudsloven, det så ligesom som helt tilbage for et par år tilbage i denne baggrund for, for ideen med, at der skulle være det her lovforslag. Altså, der var jo et udbredt ønske om mere øh, fleksibilitet i forbindelse med ændringer af udbudsmaterialer, i forbindelse med brugen af de fleksible udbudsprocedurer. Og der må man så sige retfærdigvis, at man er, har været, altså trods alt noget direktivlåst, altså så har været grænser for, hvor langt man har ligesom kunne, kunne, kunne strække sig i forhold til at møde nogle af de ting, man sådan virkelig gerne har ønsket ud i markedet i forhold til fleksibilitet. Så. så man kan sige, at det er gyngere karuseller. Ja. Ja. Og så øh, nævnte jeg jo i indledningen, at vi var blevet stillet en opgave, inden vi gik i gang, og, øh, og vi har hver især valgt noget ud. Øh, og jeg tænker måske, Christian, hvis du prøver at starte, hvad, hvad for en ændring har du grebet fat i, du tænker, der er praktisk relevant?
2: Ja, Jamen, jeg har kastet mig over den nye bestemmelse om øh, aktansigt, eller retter øh, bestemmelsen, der begrænser adgangen til at søge aktansigt i tilbud. Der kommer nemlig en ny paragraf 5a i UB's øh, og den gør, at øh, der alene bliver adgang til at søge aktansigt for dem, der har retlig interesse, og så dem, som har, er tilknyttet et massemedie. Og det er jo egentlig en, øh, en undtagelse fra den almindelige hovedregel, vi kender i offentlighedsloven, hvor mm. en værk kan søge aktindsigt. Øh, dog er der selvfølgelig nogle undtagelser, som jeg tror, de fleste ordentligt i man kender øh, § paragraf 30 nummer 2 øh, om de her øh, oplysninger om drifts- og forretningsforhold, som kan undtages fra mm. aktindsigt. Øh, men det er så fremover kun øh, dem, der har retlig interesse, der kan søge aktindsigt i, i tilbud. Øh, og det her begreb retlig interesse, det skal forstås i overensstemmelse med øh, klagenævnslovens øh, praksis, og det vil sige, at man skal være klageberettiget øh, for at have den her retlige interesse. Øh, og det betyder nok også, at, at fremadrettet vil jo også være øh, tilbeskiver og potentielle tilbeskiver, som vil have mulighed for at søge den her aktindsigt. Hmm. Men, men det er lidt sjovt, ikke? Altså fordi man kan sige,
0: hvor øh, øh, klagenævnet på baggrund af en en, en klage over tilgængingsbeslutningen eller beslutningen om prækvalifikation eller hvad det nu er, så sidder og skal lave den der vurdering normalt af, hvem der har retlig interesse, så det er ligesom om, nu bliver det skubbet til et andet tidspunkt, altså hvad skal man sige, i forbindelse med måske en klage over øh, nægtet agtindsigt i virkeligheden, ja. så der, man skal sidde og tale i deres lagsmål, om der er retlig interesse eller ej. Og giver også skal sidde og vurdere retlig interesse i forbindelse med allerede en anmodning om agtindsigt.
2: Mm
0: -hmm. det, er,
1: du... det, er det er spændende at se, hvordan de kommer til at gribe det an. Om de, om de kører det som to parallelle processer, eller om du øh, tager det i et ja. huk, altså, ja, som vi kender det i dag. Ja,
0: nemlig. Ja. Ja. Ja, det, det bliver det, det er interessant at se. Det, det er der ikke nogen tvivl om nu. Mm. Mm. Altså, jeg sidder for eksempel med sådan en agtindseksanmodning lige nu, altså, som kommer fra en, der umiddelbart ikke, er, uh, umiddelbart ikke har været involveret i udbudsprocessen. Uh, som tilbudskiver eller ansøger, eller hvad man nu forestiller sig, så kommer den her agtindseksanmodning heller ikke fra en det er ikke en journalist, men men det var måske sådan et eksempel på, at, at, at den her lovbestemmelse kunne, have brugt, mm. kunne man have brugt så i forbindelse med at, at begrænse adgangen til agtindtægt.
1: Men man, man så jo også, det er jo ikke nogen hemmelighed, det har været ved klagenævnet en del gange efter 02.19, hvor der var en tilbudsgiver, der væsentligt senere end udbudsprocessens afslutning gik på jagt, og det var rigtig mange kommuner. Der fik den ansøg eller den anmodning af magtindsigt fra én virksomhed. Ikke? Og det bliver egentlig også spændende at se, altså, hvornår stopper, man så med rettelig interesse. Øh, fordi du har det jo i en periode, men, men at du ligesom går på jagt efter, ja. kan jeg få noget et eller andet sted, ikke? Ja. Øh, om det giver noget.
2: Og det fremgår faktisk også direkte af, af forarbejderne, at formålet med den her bestemmelse, det er at begrænse muligheden for at søge aktindtægt for nogle af de her virksomheder, som bruger aktindtægt som et værktøj til at indsamle data, og så vidersælge det. Yeah. Altså, altså nogle aktører, som egentlig ikke har den store interesse i, i til udbuddet, men bare ønsker at indsamle noget data. Mm. Øhm, så forhåbentlig kan det jo spare øh, ordre, giver nogle øh, ressourcer fremadrettet, hvor man jo egentlig bare øh, kan afvise de her Ja, og så tænker jeg jo også, at vi skal tale sådan lidt ud af posen, ikke? Altså
0: det, det kommer så til at tvinge øh, de aktører, som har været med i udbrugsprocesserne, til ligesom at bekende kulør, og ikke bare gemme sig bag en eller anden stråmand, der bærer magtindsigt, øh, uden at ligesom synliggøre, hvem er man egentlig. Altså, fordi så risikerer man jo at møde det der argument om, at du har ikke rettelig interesse, så du får ikke agtindsigt. Så altså, de skal frem i bussen. Men noget af det, som jeg som det har studset mig lidt over med den her bestemmelse, det var... Faktisk igen, jeg fik, jeg fik spørgsmålet forleden dag, og så tænkte mm, jeg, nej, nej, det er kun for processer omfattet af udbudsloven. hvis man så læser det her lovforslag, og man faktisk kan se, at det skal gælde både for, øh, hvad det, udbudsprocesser afviklet efter forsyningsvægtsmiddelsdirektivet, koncessionsdirektivet, tilbudsloven og udbudsloven. Og det er da en lidt pussig måde måske at lovregulere på, altså ind i udbudsloven foragtindsigt, der gælder i forbindelse med udbudsprocesser omfattet af for eksempel. Mm. Altså, hvorfor er det ikke hævet op til klægeneutsologen eller ja. et andet sted? Ja,
2: bare en refleksion. Ja. Ja. Og så hvis vi lige skal have en sidste pointe med, så, så er det værd at lige at sig, at det jo også gælder de oplysninger, som man har fra tilbud, man har skrevet ind andre steder. Altså de oplysninger, man eksempel har gengivet i et evalueringsnotat eller og så osv. Dem kan man altså også undtage i medfør af den her bestemmelse. Mm. Så det er ikke kun selve tilbuddet. Ah, ja.
1: Så det er hele udbudsmaterialet. Der er altså hvad du kan, der omfatter den proces. Ja. Ja, mm
0: -hmm. ja spændende. Mm. Øh, har du nogle flere bemærkninger til det, Jandet, eller skal vi gå videre?
1: Øh, nej, ikke andet tænker jeg. Altså, som en, der både har siddet og behandlet aktindsigt, klager ved under for udbud, og også har taget anmodningerne, øh, da jeg var ved en ordregiver øh, og arbejdet der. Så håber jeg for alle, at det her det får den virkning, det skal have. Yeah. Øh, sådan at vi begrænser anmodningerne til, til dem, der er relevante. Altså dem, som vi helt sikkert skal have, øh, så vi sikrer konkurrencen. Øh, men at vi så får ud lidt ud, ikke? Yeah. Ja. Vi får se. Mm, det bliver spændende. Yeah.
0: Jamen, æh, Sianne, du har sikkert også valgt noget
1: ud. Det har jeg, og ja. jeg har ikke forstået opgaven, så ja. jeg, har, jeg har valgt to ting ud. Ja, æh, ja, ja. lige præcis. Og som jeg synes øh, har en enorm, eller kan ende med at få en enorm praktisk betydning, når man sidder og gennemfører udbud primært. Så for ordregiver bliver det her øh, en tung, kan blive en tung byrde. Mm -hmm. Den første, jeg vil snakke om, det er den, der hedder, øh, der bliver ændring til 138 stykke et, mm hvor der indsættes et andet punktum, hvor i man vil la lave en pligt for ordergiver, når man har en, der gerne vil self sig en tilbudsgiver, så skal vi ind til Konkurrence for og have vurderet det self materiale Og det er altså en pligt, men samtidig vil Konkurrence for ikke lægge ud på blokken. Så det er stadigvæk ordergiver, der tager risikoen.
2: Mm
1: -hmm. Og det er Lige nu, det træder først, det, det er den bestemmelse, der træder sidst i kraft, fordi yes. øh, jeg har hørt visdirektøren ved Konkurrenceforbrugsstyrelsen udtale sig, at de ikke lige er lige klar med opet endnu, mm. øh, og derfor kommer den senere. Hun, øh, de kan ikke sige noget om, jeg har siddet på en konference, hvor hun var, og de kan ikke sige noget om sådan rent tidsmæssigt, Nej. hvor lang tid tager det her, men det skal indhentes, efter man har tildelt, altså samme periode, hvor man indhenter sin servicetest. Mm det kan altså blive en kæmpe udfordring en kæmpe joker på din tidsplan ja, et, du aner ikke om der kommer nogen, der skal self -clean sig, men du er nødt til at indregne det, lige så vel som du gør med din serviceartist og hvor lang er sagsbehandlingstiden så vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, plus den sagsbehandlingstid du skal lægge på for selv lige at blåstemple de siger, at du kan lægge det til grund men er det klagen, afviser klagenævnet så er det dig som ordregiver der får en røflek det synes jeg altså, den er hård.
0: Jo, jo. Og, øh, og hvad gør man, hvis, øh, hvis nu man forestiller sig, at, øh, at Konkurrens- og Forbrugerstyrelsen ikke er tilfreds med den dokumentation, der er sendt ind i præcis. forbindelse med øh, sin self-cleaning? Ja. At sige, eller har spørgsmål til det. Hvad så? Ja. Og så altså, skal man så ud igennem et led, der hedder ordnergiver, og så ud til den her... Øh, tilbudsgiver eller, eller, eller ansøger som har nu vinget af i CDSPD, at man er omfattet en udløbelsesgrund og fremsendt en self cleaning dokumentation. Ja. Så, sådan må det jo være. Ja.
1: Det, vi ved ikke hvor langt det er, og de kunne heller ikke spå hun øh, direktøren kunne heller ikke spå om og sige hvad de egentlig ville komme til, fordi de netop ikke havde oprettet den her enhed endnu. Nej. Så, så den synes jeg bliver lidt spændende at følge, hvad koster den selfcleaning, er selvfølgelig ikke det vi ser mest af men Nej. vi begynder der at se noget og vi, har da, vi har da lavet, her i huset har lavet nogle materialer Atea-sagen, altså de, de findes jo derude, det
0: det.
1: og Atea byder jo ind, jeg er med på, at der så kommer et standardmateriale, et ja, standard svar, man for eksempel vil kunne bruge ved nogen, der har været igennem møllen flere gange så måske er der nogen steder, du kan spare noget tid, men hver gang der kommer en ny så ryger du ind i en joker
0: yeah.
1: på en tidsplan. Så det stiller nogle krav til ordregiverne om
0: at komme i gang tidsplan, <laughs> i, i ordentligt tid. Som man overhovedet ja. ikke kan forudse. Altså fordi, ja. du, ved det jo ikke, altså du ved det jo ikke, før mm. du står i det. Ej. Altså om en af tilbudsgiverne er omfattet af en det, ja, Men du er
1: nødt til at regne det ind. altså man
0: jo egentlig udvider spændet for om, omfanget af de obligatoriske ud, udlukkelsesgrund i forbindelse med det her lovforslag, ikke? Mm. Ja.
1: Altså, at du tager en, en frivillig, der bliver til en obligatorisk, du en ikke?
0: Ja. Du der går over og bliver en, en obligatorisk udløvelsesgrund. Mm. Så hvor mange er det egentlig, der sidder i den situation, ja. at, at have begået et eller andet i forbindelse med, med sit erhverv ellers, ikke? Altså, som berettiger til, at man nu er pludselig er en udløvelsesgrund. Ja.
1: Så ja, så den synes jeg var spændende, og den kan få enorm praktisk betydning right. derude. Ja. Den næste, jeg synes var spændende, det er den ændring, man går over og laver i klagenævnsloven. Vi har jo den her... Øh, opdele- eller forklare princip i udbudslovens paragraf 49 i dag, som man skal have med, men jo ikke rigtig har nogen konsekvenser, man måske få en økonomisk sanktion, hvis, og så alligevel ikke, altså det, den var ikke rigtig sådan sanktionsgivet, men øh, den vil man nu fra lovgivers side have sanktionsgivet, sådan at hvis ikke du opfylder den, så kan lovgiver meddele en bøde op til 100.000 kroner. Yes. Og ikke nok med det, så indfører man også et princip mere i tilbudsloven om et tilsvarende princip æ, anvend miljø- og klimahensyn mm. eller forklar, som får samme sanktion. Yes. Æ, så man, man, og det synes jeg egentlig er positivt, at man går, at vi har nogle regler, vi vil gerne understøtte SMV-virksomheder, små og, mm. og mellemstore virksomheder, at de bliver en større del af konkurrencen, når vi ikke får det her monopol på markedet altså vi laver sanktioner, hvis ikke i opfølgelig betingelse, synes jeg er enormt positivt. Men det er også hårdt, at man har én bestemmelse, der får sin egen sanktion. Men jo også
0: sikkert en erkendelse af, at Øh, at man ikke med sådan en tilsidesættelse af nu kalder vi det bare at opdele eller forklare princippet i sådan ja. en generel forståelse øh, jo ikke har haft øh, den der konkrete væsenhed formentlig der kunne ført til, til annullering så mm. altså hvis det har været fremme i, i de forskellige klagesager ja, altså annullering af tildelingsbeslutningen så man skal ligesom have en anden altså Et effektiv, andet værktøj, en anden ikke? effektiv sanktion, så det er jo mm. det her ikke. så hjem og opdatere øh, standardparadigmerne, hvis ikke allerede de er ja. opdateret på det her
1: Ja, den begynder, den får betydning. Altså, den, vil, ja. den kommer vi til at se at blive prøvet. Ja, bestemt. Æh, det tror jeg. Bestemt. Øh, jo, jo. Du, fordi du får jeg? en sanktion, ja. du kan bruge til noget. Lige, lige præcis. Ja. Så vi åbner for nogle klagemuligheder. Ja. Ja. Så jeg det så tror jeg også. jeg også får praktisk betydning. Ja.
0: Hmm? Meget interessant. Jamen, øh, skal jeg så...
1: Jeg er færdig. Giv er færdig? den gas, Martin. Jamen, ja. med,
0: så, øh, så prøver jeg at tage min med. Og, øh, og den, jeg har faldet ned på... Det er en af de bestemmelser, som jeg egentlig synes er relativt tit at have fat i, enten som advokat nu eller førhen som, som jurist. Også i en der og organisation, altså når man sidder og, og, og gennemfører de her udbudsprocesser. Og, og, og det man gør vel tiltrængt, kan man sige, det er at man ændrer øh, i forbindelse med muligheden for at overgå til udbud med forhandling, eller overgå til konkurrencepræget dialog, øh, når man er startet med offentligt udbud eller begrænset udbud. Altså der har vi jo hele tiden siddet med den der øh, fælles opfattelse af, at man har fået ligesom, overimplementeret øh, udbudsdirektivet på det her område, sådan så det kun var en mulighed at overgå til udbud med forhandling eller øh, 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 konkurrencepræget dialog, øh, når man ville gøre det uden offentliggørelse og øh, yderligere udbudsbekendtgørelser, at så var man ligesom reserveret til den situation, at alle de oprindelige tilbudsgivere, eller alle de oprindelige ansøgere i forbindelse med et begrænset udbud, øh, hvad hedder det, både havde afgivet tilbud eller indebede ansøgning i overensstemmelse med sådan de formelle krav, der var i udbudsmaterialet, øh, men så derover også øh, var egnet, altså levede op til minimumskravene til egnet, og selvfølgelig heller ikke må være omfattet af en udelukkelsesgrund. Først i den situation kunne man ligesom løfte sin proces øh, over i udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog. Og det laver man så op på nu, sådan så udbudsloven harmonerer med udbudsdirektivet på den måde at forstå, at nu kan man overgå til udbud med forhandling uden yderligere udbudsbekendtgørelser, hvis bare man nøjes med at uh, tage de ansøgere eller tilbudsgiver med uh, over i sit udbud med forhandling, som nogle gang havde afgivet tilbud eller ansøgning, som, som de formelle krav var sat op i udbudsmaterialet og ikke var omfattet af en udelukkelsesgrund og, og opfylder uh, minimumskravene til, uh, til egnethed. Og det tror jeg faktisk bliver et øh, praktisk relevant løft, øh, kan man sige, i en del udbudsprocesser. Altså det er ikke øh, svært at forestille sig, at man sidder med øh, fire eller fem tilbud i forbindelse med et offentligt udbud, og man sidder med øh, flere af dem, der måske indeholder forbehold for eksempel, eller øh, indeholder helt tydeligt øh, et tegn på, at der kan optimeres, i den her udbudsproces, hvis bare man havde haft forhandlingsmulighed nu, altså haft mulighed for at bearbejde dele af udbudsmaterialet eller give tilbudsgiverne feedback og så de kunne afgive nyt tilbud men så havde man lige den der ene tilbudsgiver som ikke levede op til ejlighedskravene altså som bare havde skudt ind og så tænkte at jeg tager chancen, så ser jeg det, går den, så går den så havde man ikke den mulighed Altså så skulle man jo have startet forfra med, med en ny udbudsproces, en øh, ny vurdering af, om man kan bruge øh, hvad det udbud med forhandling for sin proces og starte forfra med udbudsbekendtgørelser og alt muligt andet. Så, så der er noget tid øh, sparet i, i, i de situationer, helt klart. Og jeg vil sige, at det er ret ofte forekommende, man sidder med. Altså det kunne jo lige præcis være et forbehold, hvor man er sidder bekymret for, tør jeg kapitalisere, tør jeg ikke kapitalisere? Kun vi have bortforhandlet det her forbehold nu i forbindelse med at tage en forhandlingsrunde, eller er der bare et eller få af de tekniske krav, man ikke opfylder i et tilbud, så øh, kunne det jo øh, korrigeres øh, i forbindelse med et udbud med forhandling. Altså enten vil det laves som i tilbuddet, eller ved man måske rent faktisk kan ændre på udbudsmaterialet inden for de grænser, der nu er for det. Så altså, helt klart tænker jeg, et praktisk redskab, der gør, at man kan... Øh, spare noget tid, og hvor vi får den oprindelige tiltænkte sådan intention med den her bestemmelse. Ja, jeg
2: synes også det er også en rigtig god ændring. Øh, også fordi dels er noget tid, men der er også noget transaktionsomkostninger i at skulle annullere et udbud og starte forfra. Så jeg tænker egentlig, det er i alles interesse, at øh, jo ja, flere udbud, som, øh, som bliver sat i gang, og som også bliver afsluttet øh, efter hensigten, eller i hvert fald tæt på, det, det er jo i alles interesse, øh, jeg tænker, både ordregiver og tilbudsgiver. Hmm.
0: Yeah. Jamen, det tror jeg sådan set
2: også. Altså, yes. altså, I virkeligheden så
0: øh, især det der med, at man øh, fornemmer, jamen, at den praksis, der i øjeblikket er ret meget fokus på øh, ændringer i udbudsmaterialet, altså, eller ændringer i de oprindelige afgivende tilbud i forhold til, at man indhenter supplerende oplysninger, eller præciserende oplysninger, eller hvad man nu vil sige. Der er altså noget bekymring omkring det, fornemmer jeg ude i, ude i udbudsdanmark, sådan som det er lige nu. Og jo der er også noget, hvor man ligesom har fundet anledning til, at der skal stå et eller andet i udbudsloven omkring det. Ikke? Altså, så tænker jeg virkelig, i stedet for at man har den risiko, kan man sige, så hvis man har en klar hjemmel til at gå over til udbud med forhandling, så kunne det jo være det, man ville gøre i stedet for. Altså i stedet for at løbe den risiko i forbindelse med en tildelingsbeslutning eller før en tildelingsbeslutning. Så et, et, et praktisk redskab, men med den husker i baghovedet kan man så sige, at man skal jo huske, at annulleres dit offentlige udbud eller sit begrænsede udbud, når man tager hul på den her proces. Og så offentliggør man jo ikke nogen nye udbudsbekendtgørelser. Og hvad er så retsvirkningen af det? Hvad er så problemerne ved, at man ikke offentliggør en ny udbudsbekendtgørelse? Det skal man huske at tænke over, inden man vælger, hvad man gerne den vej. Ja. Alright. Jamen, jeg konstaterer jo, at vi har fået valgt nogen ud. Jeg konstaterer også, at der er ingen af jer, der har sagt tilbudslåns pakker 7. Uh, og det er heller ikke, fordi vi skal det, men uh, er der nogen grund til, at I ikke har valgt?
1: den faldt jo lidt til jorden, yeah. synes jeg. Altså, fordi da de så valgte og vil fjerne den fuldstændig, tænkte jeg, det er spændende, det, det er modigt. Men, øh, og, og måske lidt i strid med, hvad der faktisk foregår derude, og hvad, hvad man ønsker fra, mm. fra markedets side. Men samtidig så, så man jo også, især i covid-19-tiden, at man fandt jo en praktisk vej til, hvordan man kunne løse den her. Og det er jo egentlig bare det, de har gjort. Altså, de har jo bare opdateret bestemmelsen nu, så den passer til tiden. Mm. At det ikke er nødvendigvis et fysisk fremmøde, vi har behov for, men vi har bare behov for, at ordregiver forpligtes til at offentliggøre priserne, fordi det er bare stor interesse for entreprenørerne.
0: Absolut,
1: ja. Så øh, Som jo er dem, der bruger det, de, altså bygge, eller de, byggebranchen bruger den aktivt. Yeah. Så nu passer den jo bare lidt ind til tiden og til teknologien og, yeah. Yeah. Ja, og det, vi har lært.
0: Og måske i virkeligheden også ind i et øh, billede på, på en anden øh, kan man sige praktisk forekommende situation, nemlig at det, at der ikke er nogen, der møder på den der oplæsning. Mm. Så, øh, så vil det jo faktisk være den overbevisning, at man vil kunne som entreprenør så vil man øh, timen efter kunne skrive til ordregiver og så sige, nu kunne vi godt tænke os at kende de her oplæsningspriser øh, og, og den her forbeholdsdiskussion. Øh, altså er der forbehold eller er der ikke forbehold? Og så vil jeg faktisk mene, at man som ordregiver inden for sådan en relativt kort tid vil være forpligtet til at så give de oplysninger, man ellers skulle have læst op på det her oplæsningsmøde eller åbningsmøde. Så det er nok også altså virkelig den praksis, man, man lander ind på et eller andet ja. sted. Ja. Okay. Jamen, tusind tak, fordi I vil være med her i dag, og tak, fordi I tog opgaven på jer, også selvom at det ikke var for alle lige nemt at begrænse sig til én ting. Så tusind tak, fordi I stiller op, og tak for jer derude, som sidder og lytter med, og vi håber, at I vil lytte på os en anden god gang.